0: Boa noite meus amigos, tudo bem? Roberto aqui, discípulo imperfeito E vamos que vamos, já bastante atrasados A semana foi bastante corrida Infelizmente muita coisa aconteceu ao mesmo tempo Mas precisamos manter a fé, precisamos manter a cabeça erguida Precisamos continuar estudando a palavra de Deus Hoje nós vamos para o nosso terceiro herói da fé Hoje nós vamos falar de Noé ah, a referência a Noé está em Hebreus 11, versículo 7, que nós vamos ler. e Depois nós vamos voltar para o livro de Gênesis, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre quem era Noé e algumas características importantes desse homem. Vamos começar então. Hebreus 11, versículo 7 diz, Pela fé Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Muito bem, então ele se tornou herdeiro da justiça pela fé e ainda condenou o mundo por fé. Vamos conhecer um pouquinho mais desse homem. A história dele está descrita desde Gênesis 5, versículo 32, talvez ali a partir de 30, porque ele é filho de Lameque, né? e no, no capítulo 6 de Gênesis, e aí vai continuar a história depois que ele entra na arca. E a história dele é bastante conhecida, né? Noé, aquela pessoa que Deus falou que ia fazer chover sobre a terra, um dilúvio para matar todo mundo, porque o mundo tinha se corrompido, e Noé foi achado pelos olhos de Deus como uma pessoa justa, correta, por esse motivo ele avisou e mandou construir uma arca. Muito bem, e aí Noé entra na arca O dilúvio vem, as pessoas morrem Ele coloca os animais dentro da arca antes disso E quando termina o dilúvio Ele seca E aí Noé sai da arca E os animais voltam a, a caminhar nos pastos Muito bem No capítulo 6, versículo 13 Começa a história de Deus anunciando o dilúvio a Noé Só que para fins de estudo, seria bom a gente começar um pouquinho antes. E a gente começa no versículo 8 do capítulo 6 também. Diz o seguinte, estamos em Gênesis, tá? Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, primeira coisa. Aí ele vai falar assim, ó, estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Então, a primeira característica desse homem de fé é que ele era justo e íntegro. Justo e íntegro na sua geração. Isso significa o seguinte, ele não era uma pessoa que estava excluída do mundo. Ele estava naquela geração de pessoas que estavam fazendo tudo errado. Mas ele era diferente. Ele não cometia os mesmos erros, os mesmos desatinos de toda a população. Ele era justo e íntegro. E por esse motivo, ele acha graça diante dos olhos de Deus. E a segunda coisa que fala é a mesma coisa que falava de Enoque. E andava com Deus. Veja, se ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Vem as gerações desde Adão e Eva. Isso vem passando. Olha, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus. Noé andava com Deus. Noé era justo e era íntegro. E por esse motivo, Deus conta um segredo para Noé. Você já parou para pensar como muitas vezes é difícil a gente ouvir a voz de Deus? Eu falo pela minha experiência, para mim é muito difícil. É muito difícil porque a minha cabeça toma muito a conta do que está acontecendo. A minha cabeça ela é muito ativa e às vezes eu quero mandar nas coisas então ouvir a voz de Deus começa a ficar difícil né? só que veja se você anda com alguém você está próximo se você é justo e íntegro e você encontra graça aos olhos dele Deus vai te contar segredos que ninguém mais sabe quando você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te contar segredos que ninguém mais sabe porque ele escuta conversas que ninguém escuta e porque ele tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Porque para ele não existe passado e presente do futuro. É tudo agora. Então, primeira característica. Ele era justo e íntegro. Ele andava com Deus. E aí Deus conta um segredo para ele. No versículo 13 diz, Então Deus disse a Noé, O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens e eu vou destruir juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gopher, faz compartimentos na arca e reveste com betume por dentro e por fora. E aí Deus vai dar o plano de como que Ele vai fazer essa arca, o tamanho, como que vai fazer dentro, o que é que Ele vai colocar dentro. E Ele fala no versículo 18, Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E todo o resto vai morrer. Mas eu vou fazer uma aliança contigo. Por quê? Porque você é íntegro. Porque você é justo. E porque você achou graça diante dos meus olhos. E a gente já está andando junto há muito tempo. E aí começa a surgir as características importantes que eu gostaria de chamar a atenção sobre Noé. Veja, Noé era um cara que já estava meio velho. Diz que ele tinha 500 anos quando ele gerou sem cães e Jafé, fé. Que são os filhos dele. E agora... Ele recebeu essa missão de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção para esse versículo é o seguinte. Se você lê de Gênesis 1 até Gênesis 6, não tinha chovido. Você já parou para pensar nisso? Ninguém nunca viu chuva. Nunca viu chuva. A água está passando por baixo da terra e tem os locais de água, tipo lago, mar, essas coisas assim. Né? Mas chuva desde que o mundo era mundo não tinha caído ou pelo menos não há relato bíblico aí Noé escuta que vai chover e vai matar todo mundo escuta de Deus isso quais são as coisas que Noé poderia ter pensado poderia falar, ah, esse Deus tá doido nunca choveu isso nunca aconteceu na face da terra vai chover? ah, pelo amor, né? Claro que não vai chover. Essa era uma das coisas que ele poderia ter pensado. Ele poderia ter ficado inseguro. Falar assim: Ó, é, não sei se vai chover ou não, não tenho a mínima ideia. É, ele, ele poderia ficar inseguro. Nunca choveu, não sei nem o que é isso. E aí, se você pensa em Noé na sociedade, pensa em Noé na sociedade dele. Ele chega pro pessoal e fala: Galera, se arrependam, vai chover. E tu não fala: Chover o quê? O que é, que é chuva? nunca aconteceu, como assim vai chover, vai cair água do céu, <risos> você está ficando doido né Noé, tomou aquele vinho de mar, aquilo ali não era suco de uva filha, era vinho, <risos> e tu tomou dois litros, então o pessoal não presta atenção no que Noé tá falando, porque nunca aconteceu, e aí veja, onde que tá a fé de Noé? Todo mundo está fazendo o contrário do que ele está fazendo. Todo mundo está dizendo que ele está ficando doido, porque ele está dizendo que uma coisa que nunca aconteceu vai acontecer. E em cima disso, o mar ficava a quilômetros de onde Noé estava. Quilômetros. E quando eu falo quilômetros, eu estou falando muitos quilômetros de onde Noé estava. E ele começa a construir um barco. Você construiria um barco, por exemplo, no deserto do Saara. Você vai lá para o deserto do Atacama. Eu vou construir um barco. Nada mais é do que loucura. Então, o que eu quero chamar a atenção vocês, de vocês é o seguinte. Noé, quando começa a construir um barco, num local que não tem litoral, dizendo para todo mundo que vai chover e que vai alagar todo, e todo mundo vai morrer. Ele nada mais é do que motivo de chacota. Onde que está a fé nisso? A fé não está no que Noé pensou? A fé de Noé não está no ânimo ou desânimo que ele teve? A fé de Noé não está em, em, em ir lá conversar com as pessoas? Não. A fé de Noé está no que ele fez. A fé de Noé está no fato de que ele obedeceu. Mesmo sendo loucura. Eu vou, Deus falou que vai chover. Eu vou construir um barco grande que vai me demorar 100 anos para ser construído, porque ele entrou na arca com 600 anos, né? Tá, tá no relato bíblico. Ele demorou 100 anos para construir. Nesse tempo, ele começa a falar para as pessoas que vai chover e todo mundo dizer que ele está ficando doido. Ele começa a construir um barco no meio de um lugar que não tem água e todo mundo fala, você está ficando mais doido ainda. Você <risos> está construindo um barco num local que não tem água, filho. O que, que aconteceu? A fé não está em como ele se sentiu. Às vezes a gente se sente tão retraído, né? Às vezes a gente se sente com medo de fazer as coisas, às vezes a gente se sente fraco, às vezes a gente se sente triste, às vezes a gente se sente alegre, animado. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. A fé é a decisão de obedecer, mesmo quando Deus começa a ficar estranho. E se você conhece a palavra de Deus, você sabe que quando Deus começa a ficar estranho, é porque Ele vai fazer uma coisa gigantesca. Mas gigantesca mesmo. Pega qualquer exemplo. Noé, dilúvio. Acabou com a humanidade, deixou só Noé. Pega o povo de Israel na saída do Egito. Deus tinha, tinha um caminho fácil, tinha um caminho difícil. Deus fala, pega o caminho difícil. No meio do caminho, lá vem o Egito. E agora Deus colocou eles numa posição que só tinha o mar e os guerreiros do Egito. Ou seja, ou você morre afogado ou você morre esquartejado. Escolhe. Ficou estranho, né? Deus não sabia que tinha um outro caminho que dava para ir muito mais tranquilo? Então... Quando Deus começa a ficar estranho é Porque ele vai fazer alguma coisa gigantesca Quando ele começa a te falar para fazer um negócio Que você não está entendendo Não tenta entender, obedece Porque a fé está na obediência E não no sentimento Você acha que o povo de Deus não teve medo? O povo ali no Egito não teve medo? E quando que a, o mar abriu? Foi quando chegaram na beira quando o pezinho deles começou a mexer para chegar na beira, é que abriu. Não abriu antes. Não é assim, ó gente, não fiquem com medo, eu vou abrir o mar. Não. Caminha. Quando o povo começou a caminhar, o mar abriu. Noé. Ah, Noé, agora está na hora de entrar na arca. O que é que ia acontecer se Noé não entrasse na arca? Ele ia morrer junto com todo mundo. O que é que aconteceu? Noé, entra na arca. Entrou na arca. Você entrou na arca, agora eu vou fazer chover. Você me obedeceu. Você construiu a arca? Construí. Enquanto ele estava construindo, cadê as gotas do céu? Não tem. Ele estava construindo, ele não tinha completado a obediência dele. Isso é uma outra coisa que nós precisamos aprender. Deus, ele cumpre a sua promessa quando nós completamos a nossa obediência. Isso é muito importante, isso é uma... É um desafio para mim e é um desafio para você também. Quando, ele, quando nós cumprimos a nossa obediência, Deus cumpre sua promessa, porque Ele é fiel. Ele irá cumprir a promessa. Mas então Noé passa 100 anos construindo um barco no meio de um lugar que não tem água e falando para o povo que todo mundo vai morrer. E finalmente ele termina. E aí... Como diz o versículo 17 já do capítulo 7, durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. E no final disso tudo, no final a água parou, no final a água secou e no capítulo 9 de Gênesis diz o seguinte, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Que coisa boa né que coisas boas a obediência nos traz mesmo sem ter visto mesmo sem ter ouvido somente sabendo o que Deus tinha contado para ele ele vai e obedece e a obediência é demonstração da sua fé e pela fé ele condenou o mundo inteiro mas alcançou a misericórdia e a graça de Deus que exemplo de fé. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha meditado nessa palavra. Eu te desafio a ler o texto. Né? Não acredita só no que eu estou te falando. Vai lá e lê o texto. Vai ler Gênesis. Vai ler Brailso, tá? E assim que possível, espero que já no final de semana a gente vai ter mais um personagem. aí, Um personagem bem mais complexo para a gente conversar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Ore por mim. Um, ore pela minha família. Ore por esse mundo que está ficando maluco. Sempre foi, né? Nada mudou. Ore pelos ucranianos que estão passando por esse momento de guerra. Ore pelos russos também. Então, ore para que Deus possa fazer a vontade dele e para que ele tenha misericórdia do seu povo. Deus te abençoe. Que você seja... Ricamente cheio da graça. Em nome de Jesus. Boa noite. Fique com Deus.